0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. En nuestro planeta Tierra hay un equilibrio para la vida. Los seres que hay en el suelo, los microorganismos y también los organismos que de una u otra forma participan en la cadena de bienestar para la producción de alimentos. Las aves dispersando semillas, muchos insectos polinizando, muchos mamíferos silvestres polinizando, dispersando semillas. Hay un equilibrio maravilloso en la Tierra. Este superorganismo vivo llamado planeta Tierra se mantiene y mantiene la vida. Tenemos atmósfera, tenemos agua, tenemos los rayos del sol, la fotosíntesis, el oxígeno, los alimentos y debe mantenerse el equilibrio. El ser humano con sus acciones, nosotros, debemos ser amables. Hoy vamos a reflexionar con una persona que ha sido invitado en repetidas oportunidades a este programa, desde el año 2006, cuando empezó nuestro oxígeno y nos ha hablado de esto de la belleza del planeta, lo maravilloso de la creación, el equilibrio, lo básico que es el agua para todos los organismos, pero hay preocupaciones, hay observaciones de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Hoy está con nosotros el intelectual, consultor, emprendedor y un hombre del campo, Fabio Ernesto Aristizábal Arango. Él estará con nosotros. Para reflexionar sobre este tema. Nuestro sígeno
1: por delar con Carlos Ramírez,
0: nuestro oxígeno. Bienvenidos a todos nuestros oyentes y bienvenida Marian.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Es necesario conocer nuestro pasado, es necesario entender nuestro presente y de esta manera proyectarnos al futuro. Hoy nos acompaña el doctor Fabio Ernesto Aristizábal Arango. Gracias por aceptar la invitación y es que muchas veces nos preguntamos qué nos espera en materia de cambio climático y de agricultura orgánica, pues el panorama eh, se ve algo complejo en estos temas.
0: Damos la cordial bienvenida a nuestro invitado, Fabio Ernesto Aristizábal. Arango nos acompaña desde 2006 en este programa. Y recuerdo un día que estábamos revisando algunos archivos en 2010 y nos sorprendió al editor en aquella época cómo lo que él nos había dicho en 2006 se estaba cumpliendo en 2010. Esa gran observación, esa gran visión había sido muy acertada. Por eso hoy queremos también integrarlo para preguntarle un poco sobre el presente, cómo está viendo el presente de lo que nos está pasando en tema de agricultura, cultivos, clima y al mismo tiempo cómo ve el futuro, que será el próximo presente. Bienvenido a nuestro Oxígeno y gracias por aceptar nuevamente la invitación.
1: Muchísimas gracias Carlos Alberto, muchísimas gracias Marían un cordial saludo y un abrazo afectuoso a todos los oyentes de Nuestro Oxígeno, que durante tanto tiempo eh, hacen parte de esa familia tan especial que es Nuestro Oxígeno. Bueno, venimos hablando desde el año 2006, donde tuvimos la oportunidad de conocernos y de empezar a, a aportar y a participar en ese gran modelo de conocimiento y de, y de información que representa Nuestro Oxígeno a nivel global, porque es un programa que se transmite a muchos, a muchos rincones del planeta, y desde esa época hemos venido hablando de la importancia que tiene eh, la resiliencia de la humanidad con natura, de entender que cada cosa que hacemos tiene consecuencias, que en la medida en que sube la cantidad de población y sube el marco de consumo de esa población en energía, en agua, en alimentos, en bienes de consumo, en una, en una economía globalizada, pues si revisamos el concepto de Thomas Mantus de 1888, donde ya predecía que era más la cantidad de consumo que tenía la población mundial contra la oferta ambiental que tenía el planeta, eh, vamos viendo que se empiezan a, a, a consolidar eh, las propuestas de extinción en el modelo mantusiano que nos propone este caballero ¿y la situación cuál es? es entender un poco cómo funciona la matemática de las integrales de la biología para poder sumar eh, dividir, restar multiplicar los vectores y los factores que hacen parte de, de, de esa ecuación y nos vamos dando cuenta que, lo, que los los hipervínculos de los resultantes de nuestras acciones como humanidad están llevando a que la humanidad se enfrente próximamente a una próxima extinción, pero a diferencia de las extinciones anteriores, que fueron más eh, a razón de cambios de el planeta por condición génica, hoy la humanidad está participando seriamente en la extinción de la misma humanidad a partir de su comportamiento por los factores antropoinducidos, por efectos de contaminación no solamente de la atmósfera, del agua, del suelo, que están variando y destruyendo la biodiversidad que parte no solamente de los grandes compuestos biológicos como los grandes árboles o los mamíferos, o las aves o los reptiles, sino la base de los microorganismos. Entonces, se está enfermando el agua, se está enfermando el aire, se está enfermando el suelo, pero el hombre es el que lo está enfermando. Ya hay otras condiciones, como los efectos del cambio climático producidos por cambios de temperatura, hay efectos ya de movimiento de masa, por efectos de de los movimientos telúricos, de las placas tectónicas que siempre han estado en movimiento por la posición universal del planeta dentro del sistema solar en su posición dentro de la vía láctea y eso hace que los efectos gravitacionales cambien para las condiciones físicas que terminan siendo químicas y biológicas dentro del planeta. Entonces nos estamos viendo ya enfrentados a una serie de cambios donde la naturaleza, eh, como lo hablamos en el 2006, 2007, 2008, casi, casi todos los años estuvimos haciendo eh, un programa al año y narrábamos cómo, cómo, cómo se iban a venir los eventos. Entonces, por ejemplo, explicábamos en esa época todavía el ciclo de las tormentas huracanadas del Caribe no eran tan fuertes como se han venido incrementando para la fecha que hoy tenemos para lo que han ido pasando en los últimos cinco años y lo que va a pasar en los próximos diez años. Entonces, ahí es donde la humanidad tiene que empezar a entender de que la, la, las decisiones a nivel de dirigencia global tienen que cambiar, tienen que empezar a mirar la cosa desde otra perspectiva, porque es que realmente no estamos haciendo nada para darle una oportunidad a la biología, a la diversidad y a la humanidad de pasar la próxima extinción. Y se nos vino, o sea, ya, ya es muy difícil retirar lo que debimos de haber empezado hace muchos años y por el contrario, todos los días le estamos invirtiendo más que al negativo, que es a la próxima extinción, por factores de contaminación, por factores que finalmente van a terminar dándole un, una, un, un, un estado apocalíptico a la raza humana en, los, en la próxima década. Es que ya estamos hablando no es de un siglo, estamos hablando ya de años, de décadas. Viene muy fuerte, eh, literalmente el hambre galopa sobre la humanidad, pero lo más duro es ver cómo se van a exacerbar una serie de enfermedades que si creen que la, la pandemia, que desde mi concepto muy personal, fue un fue modelo económico para vender inyecciones experimentales como vacunas, o sea, volvieron una gripe y una pandemia, además de que trabajaron en laboratorios para la construcción de ese virus como arma de guerra, pero las que, las que se están soltando por otros lados, como el virus del Nipa, eh, podemos mirar el tema del Zika, el tema del chikungunya, hoy se abre la viruela del mono, que ya en Colombia pasa de tener 55 casos, hace 15 días a más de 1500, y nadie está hablando del tema. hablar de la encefalopatía esponsiforme bovina, que ya en este momento en los Estados Unidos está cogiendo ritmo bastante fuerte con un vector entomológico y hay una serie de, de, de enfermedades de síndrome microbiológico por bases virales que van a, a darle muy fuerte a la humanidad a partir del cambio climático por las mutaciones de estos organismos al ejercicio de las dinámicas del cambio climático. O sea... Los microorganismos son muy dinámicos, son muy rápidos y tienen la capacidad de mutar muy rápido porque es que en fracción de, de horas un microorganismo nace, crece, se reproduce y muere y, y nosotros nos demoramos 70, 80 años para hacer exactamente lo mismo. Entonces la velocidad del cambio en estos organismos hacen que sean mucho más especializados en adaptación y en la capacidad de, de, sus, de sus cruces para generar una serie de problemas en la salud, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivos. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco de clima, vamos a hablar un poco de cómo van a seguir moviéndose los temas y cuáles son las zonas donde más consecuencias se prevé que van a haber eh, para la humanidad y qué va a pasar eh, en conclusión a las decisiones que van a tener que tomar muchas poblaciones que están en este momento ya dando el ejemplo sobre efectos de migración eh, exacerbada porque ya, ele, ya, ya Natura le dice a la humanidad fuera, ya no puedes habitar más este ecosistema, bien sea por efectos de sequía o por efectos de inundaciones o por efectos de huracanes o por efectos de tsunamis o por efectos de terremotos o por efectos de altísimas temperaturas o por efectos de bajísimas temperaturas. O sea, es lo que viene, ya está pasando, pero se va a poner más difícil. Los alimentos influyen positiva o negativamente en la estructura celular de cada ser. Y usted, ¿y usted, y usted ¿sabe qué está comiendo?
2: Doctor Fabio Ernesto Aristizábal Arango, se dice en publicaciones, incluso en este programa lo dijo el doctor Luis Orlando Castro en 2023 más de 1.600 millones de personas pueden morir de hambre e inanición, hablemos de esto, de la crisis con el tema de la alimentación primero, a qué se debe, qué podemos hacer ahora, pero qué va a pasar en el futuro con este tema
1: Bueno, cuando hablamos de alimentación, digamos que tenemos un error de concepto porque es que la gente cree que cuando va al supermercado a comprar productos de paquete está comprando alimentos, está comprando comida. Pero realmente lo que no entiende todavía la humanidad por, sus, por, por, por su falta de conocimiento es que lo que está comprando es lo que más produce esa enfermedad. O sea, se llenan, pero no se alimentan. Se podría decir que hoy uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es un síndrome de desnutrición por ausencia de nutrientes minerales dentro de los alimentos no es lo mismo hablar de una manzana producida en 1956 en sus contenidos de hierro a la misma manzana producida hoy en sus contenidos de hierro se puede decir que con una manzana en 1956 cubrías tu demanda de hierro eh, y hoy tienes que comerte 50 manzanas para cubrir la misma demanda ¿por qué? por la ausencia de la capacidad de las plantas de poder recoger los minerales del suelo lo que no se dice es que los minerales son transportados por los microorganismos a quien se alimenta. Entonces, el microorganismo procesa el mineral del suelo, se lo lleva a la planta, la planta lo convierte en hoja o en fruto, y el que se lo coma, bien sea animal o humano, pues está alimentando ese mineral que fue transformado por los microorganismos. A partir de la estructura tecnológica que nos lleva la ciencia, comillas, más diría yo la academia, eh, que tiene intereses coaptados por casas comerciales y multinacionales y conglomerados económicos eh, se ha venido devastando eh, la capacidad de producción de alimentos de calidad del suelo eh, por efectos de la gran toxicidad que tiene este tipo de modelo tecnológico para la producción de los mismos entonces hay una, una el, el suelo es un ser vivo el suelo no es un ente inerte donde usted siembra algo, eh, una planta, una semilla, y ella crece y le produce usted frutos. ¿No? El suelo, antes de que llegara la humanidad, ya existía, millones de años antes, y ya existía vida, y ya existían seres alimentándose de lo que produce el suelo. Entonces, pues, al hoy estar contaminando el suelo y aplicando una serie de productos que son tóxicos y que son biocidas, como por ejemplo los mismos fertilizantes que hoy recomienda el modelo de agricultura de revolución verde o agricultura convencional donde un producto como la urea, que básicamente lo que nos aporta es nitrógeno eh, literalmente cambia las condiciones de pH del suelo cuando uno entiende que es pH, el pH es uno de los precursores del medio de la biología, como lo es la temperatura, como lo es la humedad y como lo es el alimento al cambiar el pH cambias la condición del hábitat del microorganismo. El microorganismo evolucionó durante millones de años dentro del ecosistema, pero el hombre a partir de su base de conocimiento, que es la tecnología, con intereses económicos y con una gran mentira, porque el otro problema es la manipulación del lenguaje con fines políticos y económicos. Nos dice que la humanidad necesita el concepto de revolución verde para poder alimentar a millones de personas que si no es con ese concepto se van a morir de hambre gran falacia, una propuesta muy de marketing, de publicidad y con esa idea nos llevan a la manipulación del lenguaje y al engaño y vienen con otro, otro fertilizante que es el cloruro de potasio. Observen ustedes que la base del cloro es biocida donde usted aplica cloro desinfecta entonces aplicar cloro en los suelos es asesinar a la microbiología del suelo. Después de eso nos dicen que las plantas que no son eh, Parte del cultivo, cuando hablamos primero que es de un monocultivo, por ejemplo, Europa, los países eh, que tienen estaciones, como en el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, son aptos para la producción de cereales y los siembran en monocultivos, en altas densidades, para poder hacer extracción del cultivo con sistemas mecanizados. Entonces, cualquier planta que salga alrededor del cultivo se denomina maleza, entonces ya es una mordaza que le da un nombre, un adjetivo a un ser vivo para ser eliminado con la gran falacia de que esa planta le va a robar el fertilizante, la comida, a la planta de cultivo. Con eso nos venden los herbicidas. Después nos dicen que los insectos, que son los polinizadores, se llaman plagas. Y con ese concepto de plaga, el insecto también se declara enemigo del cultivo y se generan los insecticidas o plaguicidas. Entonces empieza la, el asesinato de los insectos con este tipo de productos. Al aplicar herbicidas para acabar con las arbences, que no son malezas, también estamos acabando con toda la microbiología, porque hay que entender que de cada arbence se desprenden un montón de microorganismos que viven en simbiosis con la planta y que al matar la planta pues van a desaparecer los exudados de la planta y, por ende, el alimento de los microorganismos. Ya vamos en dos. Pero después determinan que los microorganismos ya no se llaman microorganismos, sino ahora se llaman enfermedades y se crean los fungicidas y los bactericidas con los que se controlan microorganismos y entonces se genera el paquete completo de la Revolución Verde hasta 1970-1980. Sigue avanzando la ciencia, comillas, la academia sobre la tecnología que se transforma en tecnociencia y nos llevan al mundo de los materiales vegetales transgénicos, donde se concibe que un organismo vegetal le incorporan el genoma de un microorganismo que es un animal y literalmente hacen algo que Natura nunca hizo dentro de millones de años de desarrollo evolutivo de la creación. El hombre impone un nuevo ser, un ser que nunca natura lo creó y cruza a un animal con un vegetal, que es el Bacillus turingensis y le coloca el gen del Bacillus turingensis a las plantas de trigo, a las plantas de maíz, a las plantas de soya y a las plantas de arroz y algunas otras y esas plantas son todas estériles, no producen semillas con viabilidad reproductiva. Entonces, todas esas semillas que fueron creadas en laboratorios son sujetas de patentes y ningún campesino cierto, puede llegar a utilizar esas semillas sin autorización de su creador. Además, todas están alineadas genómicamente con herbicidas singularmente con el, la molécula de glifosato, porque cuando se aplica el glifosato en la zona donde fue sembrado el transgénico, Acaba con las plantas armenses, pero no daña a la planta de cultivo. Entonces digamos que es un Frankenstein que tiene unas condiciones económicas notables dentro de la economía global para los dueños de los intereses de estos materiales genéticos y de sus conglomerados asociados, que son las casas comerciales fabricantes de tecnologías de revolución verde, que son las, yo diría, manzanas de la bruja. Entonces la bruja engaña, la bruja eh, llega a la mente a partir del miedo y nos vende la idea de que no solamente trae el engaño, sino trae la solución. Y la solución es el modelo y el concepto de este tipo de tecnologías para la producción global de alimentos. Entonces cuando un muchacho decide ir a la universidad en cualquier lugar del mundo para estudiar ingeniería agronómica, entonces es un 007 de las ciencias de la agricultura lo que la humanidad no ha entendido es que a partir de este tipo de modelo de conocimiento, los alimentos que consume son muy bajos nutricionalmente, pero además tienen un montón de moléculas recalcitrantes que producen enfermedades crónicas que hacen padecer en este momento a la gran mayoría de la humanidad, porque casi todo el mundo tiene que ir a comprar pastillas para pasar el día, para sobrevivir sus padecimientos y sus dolores, que no es lo mismo. Una cosa es estar enfermo, y otra cosa es estar sufriendo, porque cuando la enfermedad trasciende al padecimiento, sube al sufrimiento. Y cuando estás sufriendo, tienes que preguntarte en algún momento de tu vida qué fue lo que te comiste, porque no era un alimento.
0: Cuando usted habla precisamente de lo que significa la producción de alimentos, hay un afán, digamos, por producir muchos alimentos, porque cada día somos más los seres humanos en el planeta. En el año 2014 éramos 7200 millones de habitantes aproximadamente y ahora en el año 2022 vamos a sobrepasar los 8000 millones de seres humanos. La WWF junto con la Global Footprint Network pues ha hecho algunos análisis con respecto al consumo de alimentos que se ha disparado precisamente por la cantidad de seres humanos que somos. Y abro comillas, dice, se ha disparado tanto que estamos totalmente fuera de los límites sostenibles. De manera que hoy por hoy necesitamos un planeta y medio para abastecer las necesidades de consumo de la humanidad. De mantenerse esta tendencia para el año 2050, sería necesario disponer del equivalente a tres planetas como el nuestro para satisfacer la demanda. Doctor Fabio Ernesto Aristizábal, ¿qué reflexiona usted al respecto?
1: Pues eso es cierto y eso es falso. Es una paradoja. Y básicamente, ¿de qué depende? Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros miramos que los países ecuatoriales, intertropicales, porque es que nos dicen que un país como Colombia es tropical, por el amor de Dios, otra de las grandes eh, singularidades de los conceptos, pues, simpáticos de la academia Colombia no es un país tropical nos dicen tropicales desde siempre, y como dice algún amigo mío, los norteamericanos no consumen frutas ecuatoriales consumen frutas tropicales entonces por marketing se queda tropical pero en ciencia somos intertropicales ecuatoriales singularmente ecuatoriales y biodiversos entonces, cuando miramos ese tema y, y nos ponemos a mirar que se siembra en Colombia cereales a razón de cientos de miles de hectáreas para producir soya o producir maíz o producir arroz. Nosotros somos muy malos para producir carbohidratos por nuestra posición geográfica planetaria. Los países que tienen estaciones tienen muchas más horas de luz y tienen un clima especializado para la producción de cereales. Entonces un país como como China, como Uruguay, como Estados Unidos, como Ucrania o como otros que están en la zona del Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, pueden producir 12, 14, 16 toneladas de cereales en grano. Nosotros no somos capaces de producir más de 4, 5 o 6, porque estamos en una zona donde el brillo solar y la temperatura son diferentes, que son determinantes para la producción de ese cereal. Pero somos, en cambio, especializados para la producción de grasas. Mientras nosotros producimos seis o siete veces más toneladas de grasa que ellos en las zonas templadas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se especialicen en la producción de cereales y nosotros nos especializamos por posición geográfica en la producción de grasas. Entonces, el problema no es que el planeta no tenga la capacidad de producir la alimentación para 8 mil, para 10 mil o para 20 mil. El planeta sí la tiene. El problema es que si tú siembras lo que no es en el ecosistema equivocado, pues efectivamente vas a producir lo que no es, va a tener muchos problemas sanitarios y además vas a tener muchos problemas en la cantidad de la producción. Observen ustedes el dato. Si ustedes siembran maíz en cualquier zona por debajo de 400 metros en la República de Colombia, su factor de producción no va a pasar de 4 toneladas. Pero si te subes a 1000 metros que es por ejemplo la zona del Valle del Cauca Puedes llegar de 6 a 8 toneladas. ¿Dónde está la diferencia? Cambiamos la latitud por la altitud, haciendo el compensatorio geográfico. Y por ende, tienes la posibilidad de sembrar maíz con mejores promedios de producción o de soya o de cereales, como el caso, por ejemplo, de los arroceros de la zona del sur del Valle del Cauca, a los cuales conozco, que además hacen arroz orgánico eh, y tienen unos rendimientos diferentes a los que siembran en la zona de la Orinoquía o los que siembran en la zona del Huila o los que siembran en la zona de, de la zona de la costa, pero miren ustedes que en la meseta del Tolima que se aproxima en esa meseta a, la, a lo que es el Valle del Cauca, las producciones de arroz pueden subir a 4, 5, 6 toneladas, ¿por qué? porque cambiaron la latitud por la altitud, entonces nos vienen engañando con que el planeta no es capaz de producir la alimentación de 8 mil millones de personas, es falso. El planeta sí produce, lo que pasa es que en este momento la comida que se produce es preferible tirarla al mar y es preferible quemarla que entregarla a buen precio a los consumidores porque es un tema económico, no es un problema de producción del planeta, es un problema de economía. El planeta sí tiene la capacidad de producir la alimentación de 8 mil millones de mil y de mil, pero si le damos un manejo organizado del desarrollo rural a cada uno de los ecosistemas del planeta para que se especialice en los factores determinantes del clima y de su posición geográfica con los materiales genéticos que se adaptaron durante millones de años de evolución para ser exitosos en esos ecosistemas.
0: Sembrar con vida donde es exitosa en los ecosistemas, una de las claves para tener alimento suficiente, Marián. pero hay una preocupación, el cambio climático que a veces también afecta estos cultivos. Creo que vale la pena seguir reflexionando con nuestro invitado Fabio Ernesto Aristizaba Larango para que realmente pues sigamos explorando lo que sabe un hombre del campo, lo que visiona un hombre del campo.
2: Así es, Carlos Alberto, vamos a realizar una breve pausa y ya continuamos con este interesante tema. Reflexionando hoy con el doctor Fabio Ernesto Aristizaba Larango, intelectual, empresario y campesino. Ya regresamos.
1: Nuestro oxígeno, un programa que se puede
0: respirar. Doctor Carlos Climen. El programa suyo... Eh,
1: nuestro oxígeno que lleva mensajes constructivos a la comunidad es una manera de enfrentar esta oleada de aspectos negativos. El problema que tenemos las personas que queremos llevar mensajes constructivos a la comunidad es que los mensajes que venden más son los mensajes negativos. Son eh, las tragedias, cuando en realidad existen muchísimas cosas importantes que están ocurriendo que son de carácter positivo, pero no tienen todo eh, ese poder mediático de las tragedias o de las circunstancias negativas. Nuestro oxígeno, creando una clara conciencia. Un lugar diferente Donde nuestro medio ambiente Vamos a cuidar Sombramos con los bosques más verdes
0: Continuamos reflexionando hoy con nuestro invitado, Fabio Ernesto Aristizaba Larango, un visionario, un hombre que siempre analiza, estudia y conoce de la agricultura porque apoya en muchos procesos de conservación de ecosistemas, también en sostenibilidad, sustentabilidad, y los seres humanos, frente a, a esta problemática que tenemos de cambio climático, pues vale la pena reflexionar. En especial en los temas de agricultura, la producción de alimentos, porque la resiliencia también es algo que en el ser humano se está fortaleciendo. Debemos estar fortalecidos, pero debemos estar despiertos frente a lo que realmente debemos hacer de la manera correcta para evitar cometer más errores. Nos gustaría que usted nos siga reflexionando sobre este importante tema, de acuerdo a su visión, a su conocimiento. Usted ha apoyado muchos cultivos, ha sembrado muchas especies y también ha tratado contra muchas plagas que han llegado a muchos cultivos ha planteado soluciones. Hablemos un poco de todo esto. Sé que este programa de una hora es corto para poder reflexionar sobre lo mucho que se puede decir al respecto.
1: Bueno, digamos que el cambio climático literalmente viene afectando las zonas de producción agrícola en diferentes partes del planeta. Entonces, digamos que se está volviendo más difícil la adaptabilidad no solamente del productor, sino de los materiales de siembra a los cambios del clima en cada uno de los ecosistemas. Entonces vamos a poner dos ejemplos. Eh, el café en la República de Colombia se sembraba desde el metro 1000 al metro 1400 de altura eh, para la década de 1950, 1900, o sea, es que el café es centenario en Colombia. Pero, pero se producía en, en zonas alturas sobre mil metros, sobre el nivel del mar. Y esos cafés estaban sembrados entre bosques de niebla. Entonces, en el año 1974, viene la visión de cambiar el café arábigo, los cafés que estaban sembrados entre bosques de niebla, para sembrar café en monocultivo a libre exposición. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, convence a los productores que eran muy ricos, en ese momento eran tan ricos que le prestaban plata al Estado colombiano de ser más ricos y ser más ricos era tener que tumbar todos los bosques de niebla para sembrar más árboles de café en las zonas donde se estaba produciendo y eh, les iba a ir mejor, la codicia eh, llega al corazón de los cafeteros, tumbaron las montañas, acabaron con los bosques, acabaron con la biodiversidad y sembraron café caturra a libre exposición solar. Se enfermó el suelo porque ya no tenía los bosques que protegían al suelo de los rayos solares ni de las lluvias permanentes y el suelo se empezó a lavar. Pero además empezaron a aplicar los fertilizantes y empezaron a degradar la microbiología del suelo. Los mejores suelos de esas zonas terminaron en las quebradas, en los ríos y en el mar en Bocas de Ceniza, en el río Magdalena, que es donde se juntan el Cauca y el Magdalena, que es donde se concentra la mayor zona cafetera de Colombia. La antigua zona cafetera de Colombia la componían eh, algunos departamentos, como en su momento lo fueron Antioquia, Caldas, Rizaralda, Quindío, que era el antiguo eje cafetero. Hoy el eje cafetero se radicaliza en la zona del Tolima, en la zona del Huila, en la zona del Cauca y en la zona de Nariño. entonces ya depredaron los suelos de todas estas montañas y ahora migró el concepto a la zona del sur. Ahí seguimos haciendo daños. Entonces, el problema en dónde está? El problema es que el cambio climático, asociado a los efectos antropoinducidos de la devastación de los ecosistemas, han hecho que el café ya no se pueda cultivar de 1000 a 1450 como se hacía en la década del 70 y hoy lo tienen que sembrar de 1.600 a 1.800 metros, ya inclusive a 1.400, que es una zona limitante para la producción de café. Entonces acusan el problema a cambio climático, pero el problema no está tanto en cambio climático, son las consecuencias antropoinducidas de la devastación de los ecosistemas que existían previos a la agricultura del café, que además quiero dejar una cosa clara, el café no es comida, el café es un estimulante, entonces, solamente para hacer un pequeño, eh, aparte de ahí, para decirle a todo el mundo que es que las plantas no son malditas, ni las plantas son ilícitas, no, las plantas son hechas por la creación, por natura, si usted coge una planta y la quiere volver un psicotrópico, y se quiere drogar, y se quiere dañar la cabeza, y se quiere dañar el cuerpo, pues es que es muy sencillo, hay que acabar con muchísimas plantas entonces porque es que la humanidad es capaz de hacer con una planta como la coca, cocaína, para volverse adicta. Marihuana, que es una planta que, que ayuda a un montón de, de, de problemas psiquiátricos y convertirla en otro psicotrópico. La amapola, de donde se saca el opio, y la heroína, y termina en otro psicotrópico. Entonces, la humanidad está enferma de soledad. La humanidad está enferma de falta de amor propio. La humanidad está enferma de muchas cosas por el sistema en el que hoy funciona. Entonces, ¿qué pasa? Al no poder aceptar la realidad, es bueno comprar psicotrópicas. Y en este momento la demanda de psicotrópicas mundial es brutal. Por eso no se acaba el narcotráfico. La única manera es entender que es tan mala la psicotrópica como el alcohol. Volviendo al tema de cambio climático para la producción de alimentos, el tema es en qué nos debemos especializar. Cada sitio geográfico tiene el potencial por determinantes para su especialización. Pero el problema es que no podemos seguir produciendo alimentos con la tecnología de la bruja porque así logremos superar factores de cambio climático, los factores nutricionales y las enfermedades crónicas que produce la producción de comida no de alimentos, porque no se le puede decir alimento a algo que produce enfermedad crónica. El alimento nutre y la comida mata. Entonces, el problema está en entender que tenemos que alimentarnos bien, porque si estás desnutrido y se suma el cambio climático a la exacerbación de un montón de microorganismos mutantes que fue con lo que empezamos, pues tu organismo está predispuesto a que tú te enfermes y empiezas a padecer enfermedades crónicas entonces los datos son los siguientes hoy tenemos 1500 millones de personas de acuerdo a los últimos datos de mayo de The Economist que están en crisis alimentaria por efectos de guerras y cambio climático se calcula que para el año 2025 más del 30% de la población de la humanidad estará en crisis alimentaria y con ese número estamos hablando casi de mil millones de personas en dos años. Dos años. Si eso pasa, la capacidad de racionamiento de la población se inhibe por el déficit alimentario. Porque todo aquel que esté desnutrido está condenado a ser alienado y a ser violento. La desnutrición produce esclavitud y violencia. Si eso es así, todo aquel que tenga afecto todavía por su sangre y su familia, en ausencia de espacio y alimento, tendrá que ir a buscarlo donde todavía hay espacio de hábitat y alimento. Y literalmente, los países templados son los primeros que entran en vía de extinción. Y al decir los países templados, es todos aquellos que están en la franja del indero, del trópico de cáncer y del trópico de capricornio. Porque las sequías, como lo dijimos en el año 2010, harán que el agua desaparezca, como pasó este año en Europa, como pasó en el occidente de los Estados Unidos. Se secó el Rin, se secó el Danubio, se secó el Elba, se secó el Po y se secó el río Colorado. Pero también las cataratas de Iguazú en el Paraná, en el trópico de Capricornio, se secaron. Era inverosímil pensar algún día que una obra magnífica de la creación, como las cataratas de Iguazú, quedaran secas. Y ya pasó. En la zona oriental de los Estados Unidos, todos los años, después del segundo semestre, arranca la temporada de huracanes del Caribe, que también la hablamos en programas anteriores. Y pronosticamos la devastación de Puerto Rico, la devastación de República Dominicana, la devastación de Cuba y de todos los países que tengan litorales continentales con el Mar Caribe. Y está pasando en Guatemala, y está pasando en México. Y está pasando en Honduras, y está pasando en Nicaragua, y está pasando en Panamá, y está pasando en Costa Rica, y ya está afectando a Colombia, y así está pasando en el Mar Caribe. La zona occidental de los Estados Unidos, en la época de invierno, cuando viene la temporada de huracanes, recoge cantidades inverosímiles de agua, de tormentas tropicales y de huracanes que van en diferentes categorizaciones. Y saturan los suelos de humedad. Los ríos como el Mississippi se colapsan y se inundan los territorios de oriente. Pero el problema que tienen es el factor de contaminación de todos los derivados de sus hábitos, de sus modos de hábitat y de su industria. Entonces imagínate estar en un mar de agua dulce por inundación y no poder meter un vaso dentro del agua porque toda el agua está contaminada. Toda. Te vas a morir de sed porque tienes miedo de consumir el agua. Las plantas que están ubicadas en esos sectores, están, los en suelos saturados empiezan a morir. ¿Qué dice la academia? No, eso se llama Juan Lumbín. Se están muriendo todos los cítricos de Florida, Alabama, Missouri. Todo eso se está muriendo. Y en la zona occidental están teniendo que tumbar los cultivos porque ya no tienen agua para regar. Y la mayor instalación de población... Se hizo en California a partir de la visión de Silicon Valley y todo lo que hicieron el crecimiento de lo que fue la zona de Los Ángeles, San Francisco y hoy en la zona de Texas. Pero ya no tienen agua. El problema no es solamente de agricultura, es de hábitat para los humanos. Los incendios forestales radicalizados en la zona occidental de los Estados Unidos, en Europa. Los incendios forestales en la zona sur de Sudamérica, Chile. Perú, Argentina, Bolivia. O sea, estamos hablando de que el cambio climático está limitando los espacios de hábitat. Entonces es muy sencillo, cuando no haya hábitat, como por ejemplo el invierno que viene en este año, que es el 2022, para el, la entrada del año entrante del 2023, Europa sin energía para poder suplir un invierno boreal que se considera histórico por la agresividad de las bajas temperaturas que vienen. Y en ese momento hay guerra humana entre un país euroasiático, entre Rusia y Ucrania, y el dignatario, presidente de los rusos, le dice a los Estados Unidos y a la comunidad económica europea que le abre la llave a Europa con la condición de que levanten las sanciones. No van a levantar las sanciones, no van a abrir la llave del gas. Y muchos países de la Comunidad Económica Europea van a ver morir más gente que la que la guerra está matando con armamento en este momento en Ucrania por efectos de cambio climático y del frío. Rusia le ganó la guerra a Napoleón en un invierno. Rusia le ganó la guerra a los nazis en un invierno. Y Rusia le va a ganar la guerra a la, a la OTAN en este invierno porque ellos vienen haciendo la guerra y defendiéndose de la guerra históricamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El problema de los alimentos es uno y el problema de la adaptabilidad de la humanidad al cambio climático es otro. Cuando estos países y esas personas que vienen de esos países se den cuenta que el hábitat se volvió antagónico para el hábitat, para la producción de alimentos y para seguir teniendo hijos, pues van a buscar los sitios donde todavía los ecosistemas dan oportunidad de adaptación. Entonces nos vamos a llenar en Latinoamérica de norteamericanos y de europeos y de asiáticos, en África, donde haya zonas ecuatoriales, porque son los únicos espacios del planeta que tienen capacidad de adaptación a la próxima década en cambio climático. Amemos la vida a partir de una sana alimentación. Espacio suelo, agua y sol. Lo necesario para una buena agricultura urbana. Proyecto
0: Amor.
2: Impactante todo esto que usted nos acaba de mencionar, doctor Fabio Ernesto Aristizábal Arango. ¿De alguna manera existen acciones que se puedan Promover, hablemos un poquito de lo que realmente significa la sostenibilidad que usted nos decía ahora fuera de este programa, que es algo económico, la sustentabilidad, que es algo humano, pero que la resiliencia es algo planetario. Por favor explíquenos un poco de este concepto y cómo lo podemos relacionar con todo este tema del cambio climático.
1: La sostenibilidad básicamente es la capacidad de la humanidad para producir dentro de un ecosistema productividad la sustentabilidad es la base de la sostenibilidad por efecto de mantener la salud de los ecosistemas del suelo para poder hacer la productividad y la resiliencia es el espacio que tiene que ocupar el hombre en su base de producción de alimentos sin dañar los ecosistemas y el hábitat de natura son tres cosas diferentes pero las tres tienen que ir integradas porque debemos ser productivos, debemos cuidar la fábrica donde producimos el alimento, pero debemos honrar el espacio de natura, porque sin natura no puede sobrevivir la raza humana si produzca alimentos. Porque el principio del sistema inmunológico viene de natura, que es la gran combinación del avatar de la vida. Si eliminamos los ecosistemas para montar zonas de producción de alimentos, estamos acabando con la posibilidad de la resiliencia inmunológica de todos los seres vivos pero al final somos parte de la cadena trófica, si se acaba la condición de producción del sistema inmunológico del planeta que parte de los ecosistemas se acaba la condición del sistema inmunológico de la raza humana pero con, una, con tres agravantes primero nos estamos alimentando muy mal estamos comiendo pero no nos estamos alimentando porque todo lo que encontramos en los supermercados es comida de paquete el aceite que hoy nos venden de, de palma africana es veneno. No es alimento y tiene registro en VIMA. ¿Por qué? Porque es un aceite cocinado. No es porque lo diga yo. Yo soy un defensor de la palma aceitera, pero la palma aceitera sirve para hacer alimentos y grasas, como por ejemplo para jabones, para champús. O sea, el tema de la industria grasera para todo lo que necesita la humanidad en sus temas de aseo pero no se puede utilizar como alimento para ingesta. Si usted llega a la, al panel de, de frutas y de verduras, esa vaina debe tener un contador gator. Eso sonaría wah, wah, peligro, peligro, peligro. Eso está lleno de pesticidas. Recuerdo alguna persona que me dijo no hace mucho que yo era un fundamentalista y un fanático porque yo no permitía la aplicación de pesticidas cancerígenos y teratogénicos. En, la, en cultivos de limón para producir limones, entonces Revolución Verde y los agrónomos que promueven Revolución Verde dicen que sin los venenos no se puede producir limón, y eso es falso hoy hay un gremio en Colombia que viene avanzando de manera muy importante en lo que es el desarrollo de la agricultura orgánica para el mundo, que es Aso o Frucol, donde tienen un liderazgo que entendió que no es con el modelo de la bruja sino es con el modelo de la creación, la resiliencia. A partir de la resiliencia generamos la sustentabilidad porque los ecosistemas y los suelos se mantienen sanos y el modelo es productivo porque es sostenible. Entonces se encadenan los tres factores, pero nos mantienen engañados de que si no es con Revolución Verde y con la bruja no se pueden producir alimentos. Hoy tres cuartas partes del suelo que tiene el planeta están enfermos. Y hay suelos en más de una cuarta parte que ya agonizan porque ya no son capaces de producir alimentos. Los productores de cereales en los países ecuatoriales como Colombia son nómadas aplicando la tecnología de la bruja. Entonces devastan una zona y se van para la otra. Y así estamos acabando con los mejores suelos que todavía le quedan a las zonas intertropicales ecuatoriales. Sin hablar del desastre y de la debacle de los cultivos comilla ilícitos, donde hoy estamos tumbando enormes cantidades de selva. Quiero hacer una denuncia hoy en nuestro oxígeno y decirle al mundo que en la zona de la cordillera oriental, abajo de la serranía de la Macarena, donde está Caño Cristales, vía San José del Guaviare, todo ese pie de monte de selva está siendo devastado a razón de miles de miles de hectáreas estamos matando la resiliencia del planeta. No podemos seguir destruyendo los ecosistemas de hábitat del origen del sistema inmunológico de toda la vida, no de la raza humana, porque después no va a haber antibióticos con qué controlar lo que la misma natura va a soltar para controlar la peor epidemia y plaga del planeta. La raza humana alienada y sin
0: conciencia. Queremos agradecer a nuestro invitado Fabio Ernesto Aristizaba Larango, un hombre crítico, un hombre analítico, un intelectual y también un hombre del campo, un campesino, un hombre que vive en el campo, que se crió en el campo y que realmente pues, analiza los temas de la agricultura, del clima y de lo que está pasando y lo que puede pasar en nuestro planeta. Queremos agradecerle, desearle lo mejor de lo mejor. Se nos ha acabado el tiempo del programa. Muchas, muchas gracias.
1: Bendiciones Carlos Alberto, bendiciones Marian. bendiciones a todos los que hoy nos escuchan. Y un último mensaje. Puedes cambiar. Cambiar es posible. Y es muy sencillo. Por un momento en tu vida, decide amar. Y empieza por amarte a ti mismo y amar a Natura.
2: Le agradecemos a Fabio Ernesto Aristizao Alarango, intelectual, empresario y campesino. Gracias por habernos acompañado en este programa. Nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales. Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.cali.radio.co y recuerden que nos pueden dejar sus comentarios y contactar a través del WhatsApp 316-830-6307.
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Me despido con esta frase que el doctor Fabio Ernesto Aristizábal en un programa anterior nos regaló. Y un sacerdote jesuita que estaba escuchando el programa en París Dice, estaba acostado, estaba escuchando al doctor Fabio Ernesto Aristizábal Y la despedida del programa me encantó Él dijo, hay que cuidar este regalo maravilloso que nos dio el Creador